Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui va curieusement rassembler l'amiante et un prix Nobel d'économie. Il y a quelques jours, fin janvier 2023, une cour d'appel de Philadelphie rejette une demande exprimée par Johnson Johnson. J&J avait créé une société en 2021, LTL Management, qui était destinée à rassembler l'ensemble des plaintes liées à la vente de talc. Dans le talc, il y avait de l'amiante, ce qui a créé des cancers et causé des décès. Cette société, LTL Management, a été placée quelques mois après sa création sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Donc en 2021, vous avez création et destruction immédiate. J&J avait déjà payé à peu près 4,5 milliards de dollars, mais il y avait l'inquiétude liée à un certain nombre de plaintes qui allaient reprendre pendant les décennies à venir. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que la demande de J&J de mettre LTL sous Chapter 11 a été rejetée en appel. Alors, quel est le contexte juridique de cette mise en faillite Il y a une loi au Texas, qui permet ce que l'on appelle les « divisive mergers ». Pour faire simple, vous positionnez un certain nombre de passifs dans des structures ad hoc et puis vous mettez l'entreprise en faillite, ce qui permet une protection pénale. Vous n'êtes plus sous la menace des jurys populaires. Et une protection financière, vous limitez les pertes, pour la maison mère. Ce processus a été largement utilisé par un certain nombre de sociétés industrielles de tout pays dans le règlement des affaires liées à l'amiante. Alors, ce qui avait été fait par J&J a été violemment critiqué par un juge de Charlotte en Caroline du Nord. Pour faire simple, il a dit « Voilà, vous avez construit un vaisseau pour le couler immédiatement. Donc vous avez créé ce véhicule, vous avez mis vos passifs liés à l'amiante et vous avez immédiatement précipité l'entreprise en faillite. Et en fait, ce juge dit qu'il s'agit d'un détournement de la mission initiale de la loi sur les faillites. Vous vous rappelez, on dit fréquemment, on met une entreprise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Ainsi, l'objectif est la continuation de l'activité économique. On ne crée pas une société pour la tuer immédiatement. Beaucoup de commentaires juridiques sont nécessaires, mais ils sont hors sujet. Il s'agit d'un vide-gaz de finance. Je vais donc vous proposer une grille de lecture financière qui s'appelle le modèle de Merton. Robert Merton est un économiste financier absolument prestigieux. Il est d'ailleurs le fils d'un sociologue lui-même très prestigieux. Il a beaucoup travaillé sur les portefeuilles d'actifs financiers, les produits dérivés et au premier rang des produits dérivés, les options. En 1997, avec Myron Scholes, ils obtiennent le prix Nobel d'économie. Fisher Black, co-auteur du fameux article avec Myron Scholes, aurait dû, à l'évidence, recevoir lui aussi le prix Nobel, mais malheureusement, il était décédé entre-temps. À la fin des années 60, Bob Merton va être le conseiller de Harry Markowitz, qui a créé un hedge fund AMC. Markowitz a obtenu le prix Nobel d'économie pour le fameux modèle d'évaluation des actifs financiers, le CAPEM. Et puis il a voulu voler de ses propres ailes et il va être cofondateur avec Myron Schultz, entre autres en 1994, d'un fonds LTCM dont le fonctionnement va être fondé sur ses travaux académiques. Malheureusement, il va y avoir un certain nombre de problèmes et un pool bancaire va assurer le sauvetage et le renflouement d'LTCM pour 3,6 milliards de dollars afin d'éviter une crise systémique sur les marchés financiers. Revenons au modèle de Merton. 
Prenons la base économique du modèle. Vous avez le bilan financier d'une entreprise dans lequel vous pouvez lire la construction d'un actif industriel. Vous avez un projet industriel dans lequel il faut investir. Ça s'appelle les capitaux engagés et ça recouvre des immobilisations et du besoin en fonds de roulement. Simplement, pour investir, il faut des investisseurs. Donc vous allez mobiliser à la fois des créanciers financiers, des banquiers, des porteurs d'obligations, et puis des actionnaires, l'equity, les propriétaires de l'entreprise. Vous vous rappelez que chaque action constitue un droit de propriété. Alors le bilan initial est tout à fait simple à construire. Vous avez les capitaux engagés à l'actif industriel de la firme, et au niveau des ressources financières, vous avez les actionnaires et les banquiers. S'il faut 300 pour les capitaux, et que les banquiers acceptent d'intervenir à hauteur de 100, les actionnaires doivent fournir la différence de 100. Ce qui se passe après est tout à fait intéressant. En effet, vous investissez dans un projet industriel. Il vous a coûté 300, mais vous espérez créer de la valeur. C'est-à-dire que la valeur du projet industriel, des capitaux engagés, l'emporte largement et le plus largement possible sur ce qui a été investi, c'est-à-dire 300. Alors, s'il y a effectivement création de valeur, il va y avoir partage. Les créanciers financiers ont une relation contractuelle avec la firme et donc obtiennent une rémunération contractuelle. Une dette est un contrat signé par le prêteur et l'emprunteur. Imaginons, peu importe, que le taux d'intérêt soit 10%. Eh bien, on va donner 10% de 100 aux banquiers, aux créanciers financiers. Maintenant, les actionnaires ont une relation tout à fait différente avec l'entreprise. C'est une relation de propriété. Donc, les actionnaires vont être rémunérés avec ce qui reste. On appelle ça le résultat. Il s'agit d'une rémunération résiduelle. Imaginons que le projet se soit bien passé et que les 300 coûts de revient du projet se soient transformés en 400 valeurs d'entreprise. Revenons maintenant au partage. Les créanciers reçoivent 110, c'est-à-dire 100, ce qu'ils avaient investi, plus 10% de 100, la rémunération contractuelle des créanciers financiers. Les actionnaires vont recevoir la différence. Les actionnaires vont recevoir ce qui reste. C'est le résultat. La valeur de leurs avoirs est maintenant égale à 290, c'est-à-dire 400, la valeur de l'entreprise, moins 110, ce qu'il faut restituer aux créanciers, capital plus intérêt. Les 290 constitue une augmentation de valeur de 45% par rapport aux 200 qui avaient été investis, en supposant que le projet dure un an, pour faire simple. Donc vous avez une rentabilité des capitaux propres qui est égale à 45%, c'est tout à fait agréable. Les créanciers financiers obtiennent ce qui était écrit dans le contrat, c'est-à-dire 10%. Ça, c'est quand tout se passe bien. Maintenant, malheureusement, on peut avoir une mauvaise surprise. La valeur d'entreprise peut être inférieure aux capitaux engagés qui ont été investis. Si, par exemple, les capitaux engagés représentaient 300, mais que la valeur d'entreprise n'est à la fin du projet que 150, les créanciers vont recevoir ce qui est écrit dans le contrat, c'est-à-dire 110. Et les actionnaires vont constater que la valeur de leurs avoirs n'est que de 40, c'est-à-dire 150, la valeur d'entreprise, moins 110, ce qui est restitué contractuellement aux créanciers financiers. Alors là, la rentabilité est tout à fait désastreuse. Vous avez investi 200, vous constatez 40, il s'agit d'une rentabilité négative de 80%, moins 80%, vous avez perdu les 4 cinquièmes de la valeur investie. Mais pour les créanciers financiers, il s'agit d'un investissement qui a rapporté 10% comme prévu. C'était une mauvaise surprise. On peut même constater une très mauvaise surprise. 
à savoir que la valeur d'entreprise devient inférieure à ce que les créanciers peuvent attendre d'un point de vue contractuel. Si la valeur d'entreprise est égale à 80, alors que les créanciers attendent 110, il ne reste évidemment pas grand-chose pour les actionnaires, mais ça peut même être pire que ça. Que se passe-t-il Tout dépend de la responsabilité des actionnaires. Si la responsabilité est limitée aux apports, alors les créanciers vont recevoir les 80 en échange de l'extinction de la dette. Mais si la responsabilité des actionnaires est indéfinie, si la responsabilité est transférée aux actionnaires et ne s'arrête pas au niveau de l'entreprise, alors à ce moment-là, les créanciers financiers vont dire « Écoutez, voilà, j'ai 80, c'est la valeur d'entreprise, vous me devez 110, il faut ajouter 30. » Vous constatez donc l'importance considérable de la nature juridique de la firme. Ceci a un impact considérable aussi sur l'allocation des risques. Toute personne ayant été impliquée de près ou de loin dans un financement de projet sait que la nature juridique, c'est un élément absolument clé. Tout ceci nous conduit à un rappel sur les options. Modèle de Merton. Une option, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. C'est donc un droit que vous allez exercer ou non, suivant ce qui s'est passé au niveau économique. Vous avez le droit d'acheter, c'est un call, ou de vendre, c'est un put. Un actif prédéterminé, à un prix prédéterminé, à une date prédéterminée, à cette date ou un peu avant, vous vous rappelez, c'est la distinction d'une option européenne par rapport à américaine. Si vous prenez maintenant l'exemple de mon entreprise, l'actionnaire est propriétaire de l'actif. Mais finalement, l'actionnaire a le droit de céder cet actif aux créanciers financiers en échange de l'extinction de la dette. Bien évidemment, si leur risque est limité aux apports, c'est-à-dire à la contribution en capitaux propres le jour où on a créé la société. Clairement, les actionnaires ne vont pas exercer ce droit si la valeur de l'actif est supérieure à la valeur d'extinction de la dette. À ce moment-là, ils vont encaisser la différence. Le modèle de Merton consiste à observer le portefeuille dans les mains des actionnaires. Les actionnaires disposent à la fois d'un actif mais aussi d'une option de vente, c'est-à-dire de la possibilité de céder l'actif industriel, les capitaux engagés aux créanciers financiers, si la valeur devient inférieure à la valeur d'extinction de la dette. L'objectif n'est clairement pas d'exercer l'option. En fait, il y a une spéculation dans les mains des actionnaires. Les actionnaires espèrent qu'il va y avoir une augmentation de la valeur de l'actif. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, à ce moment-là, il y a une protection, il y a une prime d'assurance. Vous avez dans vos mains une option de vente, un put. Vous avez la possibilité de céder, de vous débarrasser de l'actif industriel contre l'extinction de la dette. Alors en face, si vous êtes détenteur d'une option, ça veut dire que quelqu'un vous a vendu l'option. Qui vous a vendu l'option Le créancier. Et d'ailleurs, c'est avec des modèles de valorisation d'options de vente que le créancier financier va calculer la prime. La prime qui va payer le risque, qui va payer la perte potentielle avec la probabilité qui est associée et qui va payer les frais administratifs, le coût des fonds propres, etc. etc. Mais ce modèle n'est valide que si le risque pour les actionnaires est limité aux apports. C'est fondamental. Quelques petits commentaires liés à ce portefeuille d'options. Je vous ai dit qu'il y avait une spéculation à la hausse, mais une protection à la baisse. Eh bien, c'est exactement le profil de gain et de perte d'une option d'achat. Si vous avez étudié les options, vous savez qu'il existe une parité put-call. C'est-à-dire que lorsque vous possédez un titre et le droit de vendre ce titre, c'est absolument identique à posséder un call et une obligation d'État dont la valeur est ajustée pour faire en sorte que le portefeuille est équilibré. Cette parité put-call est effectivement 
La description de l'actionnaire, j'espère bien que l'actif va voir sa valeur augmenter, mais je suis protégé en cas de baisse parce que je peux céder cet actif en échange de l'extinction de la dette. Il y a des applications multiples. À titre d'anecdote, je souhaiterais vous rappeler l'histoire de la banque Bearings et de sa chute en 1995. C'était dû au chief trader de Singapour qui opérait sur le Singapore Mercantile Exchange. Alors on a dit, c'est un accident, c'est l'absence de contrôle, etc. Peut-être, mais il y a une thèse alternative. Il était connu à l'époque que la Bearings ne se portait pas très bien. Et peut-être, la Bearings comptait-elle sur l'activité de trading pas véritablement comprise dans ses dimensions techniques à Londres pour pouvoir redresser un peu le lustre de la maison et sa performance financière. Je vais vous donner un exemple d'application de ce genre de processus. Imaginez que vous êtes actionnaire et que vous savez que la valeur d'entreprise est à peu près égale à 80. Les créanciers attendent 100. Donc l'entreprise n'est pas capable de faire face à ses engagements contractuels. Elle est virtuellement en faillite. Quelqu'un vous propose un projet. Ce projet a une probabilité de 0,5 d'être un succès et de 0,5 d'être un échec. Si c'est un succès, vous gagnez 40. Si c'est un échec, vous perdez 40. La moyenne est égale à 0 avec un risque, un écart-type de 40. Donc vous voyez que si vous pensez ne rien gagner du tout avec un risque qui est associé, le projet est destructeur de valeur. Eh bien, ce projet va être accepté. Pourquoi Parce que l'entreprise vaut, entre guillemets, moins 20. Alors si le projet ne fonctionne pas dans le bon sens, l'entreprise va valoir moins 60. Mais finalement, ce sont les créanciers qui vont encaisser la perte. Alors que si le projet se passe bien, vous allez gagner 40. 40 plus 80, c'est égal à 120 et c'est supérieur à 100. Vous avez sauvé l'entreprise, mais en faisant prendre un risque absolument phénoménal aux créanciers financiers. Vous avez augmenté le risque de l'activité économique et donc vous avez augmenté la valeur de l'option qui est associée. Mais ça, c'est au bénéfice des actionnaires et c'est au détriment des créanciers. Alors si on revient un instant sur le talc et l'analyse optionnelle qui est associée, mettre une entreprise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, c'est tout simplement exercer l'option de vente. Alors il y a un certain nombre d'aspects juridiques que je ne vais pas développer, mais fondamentalement, la cour d'appel de Philadelphie, en rejetant la validité du chapter 11 pour LTL Management, a tout simplement détruit l'option parce qu'elle a transformé un risque limité à un risque indéfini. Vous voyez que les options réelles constituent un concept extrêmement puissant et qui permet de nombreuses applications. Le modèle de Merton n'est pas parmi les plus simples, mais parmi les plus excitantes du concept d'options réelles. J'aurai de nombreuses occasions pour vous décrire à nouveau ce concept et ses applications. Merci beaucoup.